0: Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, écoutez, bah, c'est Sylvain, euh, aujourd'hui je suis euh, co-founder et, euh, et CEO d'Eldorado, je dis quelques minutes de retard, on se synchronise tous, et bonjour à tous, parfait. Euh, écoutez, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir euh, donc euh, Pierre-Edouard Berion, qui est partenaire chez euh, RaceVenture, salut, salut Pierre-Edouard.
1: Bonjour, salut.
0: Euh, alors, peut-être un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ResVenture et vraiment la, 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 les différentes spécificités de, 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 de ResVenture, est-ce que tu pourrais euh, introduire justement bah, ResVenture et les différentes euh, actions euh, et euh, enfin, différentes sources de financement que vous, euh, vous pouvez avoir pour les entreprises alors, On ne t'entend pas par contre, tu viens de te mute à mon avis, Pierre-Edouard
1: Alors,
0: attends. Euh, non, désolé, tu es encore en, en mute. Attends, je vais regarder si moi je peux faire quelque chose de mon côté. Non, je peux pas. Il faut que tu actives le micro et que tu, tu touches le truc toujours en mute. Oui, d'accord, hein, je ne suis pas le seul à ne pas entendre euh, Pierre-Édouard. <rire> est-ce que les participants vont nous dire oui on est d'accord il est mieux, oui tout à fait ok très bien euh, Rafraîchir. un petit là, peu mieux. Là. ouais au top Merci. Ah, de je ne sais, sais,
1: sais pas ce qui s'est passé voilà, désolé voilà. Euh, tu m'as demandé de, de me présenter et de présenter RaceVenture bah, simplement toi, te pareil.
0: présenter, donner un petit peu ton parcours et puis après bah, RaceVenture euh, l'aventure, voilà, l'histoire et puis voilà un petit peu votre portefeuille, une présentation un petit peu générale de vos oh, activités j'ai envie de dire quoi
1: avec plaisir. Euh, donc moi, je suis Pierre-Edouard Berillon, ça fait quelques années maintenant que je suis investisseur de, de, de Vici. Euh, moi, j'ai rejoint Raise, il y a, le groupe Raise il y a deux ans et demi maintenant pour créer l'activité de venture. Auparavant, euh, j'ai travaillé quelques années en tant que directeur d'investissement chez Id Invest Partners, où j'ai pu faire quelques, quelques deals sympathiques. Euh, comme Zenly par exemple comme Withings comme, euh, euh, comme Job Teaser euh, et, et plein d'autres sujets euh, quand on se présente, quand on est ici, on présente toujours ses succès et les belles boîtes mais évidemment il y a eu des histoires aussi un peu plus euh, <rire> mais c est, c est, c est, avec la taille du quoi.
0: portefeuille des day invest c'est clair
1: <rire> voilà et, et, et c'est sur les histoires plus compliquées qu'on apprend le plus comme vous pouvez l'imaginer euh, euh, voilà c'est comme ça et, et en fait moi j'ai j'ai rejoint, rejoint Raise il y a maintenant deux ans et demi, à l'été 2017 si je ne me trompe pas, parce qu'en fait la démarche c'était de créer un, un nouvel acteur du venture. Vous allez me dire, ouais il y a deux ans et demi, créer un nouvel acteur du venture, est-ce que ça servait à quelque chose On en parlera tout à l'heure, les choses ont peut-être changé entre temps, mais à l'époque… On considérait qu'il y avait beaucoup trop d'argent sur le marché, euh, que l'argent dans le venture coulait à flot, qu'il y avait limite trop de VCI Et dans ce contexte-là, quel était l'intérêt de créer un énième nouveau VCI dont on n'avait pas vraiment besoin euh, C'est d'ailleurs une bonne remarque. Et en fait, on a, on a fait ça chez Raise parce que Raise c'est un animal un peu particulier. Ouais, c'est
0: ça, vous avez vraiment une spécificité il ouais, euh... y,
1: y, y a une spécificité assez forte euh, c est, c est, maintenant on dit modestement c'est un groupe c est, c est, ça reste une start-up hein, puisqu'elle a, a été créée il y a 5 ans à force de dire 4-5 ans, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant euh...
0: ah, on t'a encore perdu en, en mute là ah, tu t'es re -muté. Désolé. Bah rafraîchis directement. Je pense que la solution fonctionnait nickel avant. <rire> Pour juste tous les participants là, vraiment, n'hésitez pas à, à poser des questions et à animer le débat. Hein. Donc euh, c'était Adrien qui devait prendre le, le, le lead sur la discussion, mais euh, vraiment, si vous pouvez alimenter, j'essaie de modérer au mieux, de répondre à, à, à toutes vos questions euh, au sujet de RES. je vais commencer par, les, par les, comment, les, les, les sujets un petit peu généraux, j'en viens de, de leur activité avec la spécificité euh, d'un fonds quand même philanthropique et d'un fond euh, un fonds Venture chez Raise, mais n'hésitez pas justement à alimenter la discussion avec plein de questions. C'est pas grave, je disais à tous les participants qu'ils pouvaient nous poser toutes les questions et qu'on essaie de répondre au maximum pour aider en, en, en cette période.
1: Ouais, dés désolé, je, je, je suis revenu. Et, et, et en fait, RAISE, je disais, c'est un animal un peu particulier dans le monde du private equity. Tu, tu, tu viens de le dire à l'instant, qu'il y a une dimension euh, philanthropique et bienveillante très importante euh, pour uh -huh. différentes raisons. La première, c'est que euh, bah déjà, on a cet état d'esprit qu'on ne retrouve pas uniquement chez RAISE, mais qui est quand même vraiment porté, porté chez RAISE. Et, et, et en fait, la spécificité de RAISE, c'est que toutes nos activités d'investissement tournent autour d'une fondation philanthropique que vous connaissez peut-être qui s'appelle Rays Sherpa euh, philanthropie, qui dit philanthropie dit effectivement euh, tout est gratuit tout ce que propose la fondation est, est, est gratuit et, et principalement les activités de la fondation c'est d'octroyer de, de, des prêts d'honneur de 100 000 euros à taux zéro différé de remboursement sans garantie et de proposer des programmes d'accompagnement encore une fois philanthropique gratuit avec un écosystème de partenaires qu'on a construit avec le temps qui regroupe euh, plein de monde. Euh, on a deux tiers des boîtes du CAC 40 euh, qui nous accompagnent et qui, euh, qui donnent pas mal de temps. Euh, on a des acteurs comme BNJ, d'Accuracy, des gens comme ça qui nous donnent du pro bono et qu'on arrive à animer et mettre au service de, de, de nos startups. Et évidemment, tout l'écosystème mmh. euh, des sociétés du portefeuille RAISE euh, qui s'entraident et qui aident. Et, et tout ça est animé par une équipe formidable de la fondation. On a six personnes à temps plein qui s'en occupent. Avoir six personnes à temps plein pour. De la fondation, euh, <rire> c'est
0: vraiment de l'activité Raise ouais, Sharpa. Uniquement à la fondation ouais, Raise okay. Sharpa.
1: Et, et, et de mon point de vue, c'est une des principales raisons euh, pour lesquelles le fait que ce système fonctionne vraiment, c'est qu'on a six personnes dont c'est le métier d'animer tout notre écosystème, ouais. nos partenaires et les startups. Euh, la fondation, elle a. Elle a...
0: Animer, ça va de l'animation, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est animation, sourcing aussi des sociétés. Ben, comment est-ce qu'on fait justement pour appliquer un. Un prêt chez Reyes, c'est quoi les, vraiment les conditions? Je dire qu'il faut forcément une dimension aussi euh, éthique, tout du moins où il y a des valeurs a pas, qui sont pas, très pas bien sont très ancrées. Pas, ou... pas
1: nécessairement, et, et, et c'est là où le c'est là où le système raise est, est assez intéressant aussi, c'est qu'il a une dimension bienveillante, philanthropique. Mais mais l'idée des, des fondateurs à la base qui sont Clara Guémar et Gonzague de c'était de mm -hmm. c'était d'apporter une dimension philanthropique. Euh, sans euh, détruire la performance économique et le professionnalisme du, de, de, du fait d'être investisseur. Parce Il ne faut pas oublier que cette fondation est financée par le fait que euh, les équipes d'investissement qui gèrent les fonds d'investissement chez Raise redonnent une partie de leur carré d'intérêt pour financer la fondation. C'est une sorte de give back à l'américaine qui fait que okay, ouais. on investit, on fait bien notre travail, on gagne de, de, de l'argent dans notre jargon, on appelle ça le carré d'intérêt, qui peut être notre bonus, si vous voulez, mmh, de, de, sur la performance.
0: Sur le prochain tour de table ou enfin, sur le prochain refinancement de l'entreprise ou pas du tout Le carré, le carré d'intérêt, il agit à quel moment
1: eh ben, on, dès qu'on qu le touche, on redonne, on redonne la moitié à la fondation pour la financer. Et, oh, et, 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 et au début, pour financer cette fondation, il y a certains, certains investisseurs qui, qui nous ont fait confiance et qui ont fait une avance de carré interest euh, qui ont fait un don en quelque sorte, euh, qui ont compensé le fait de faire une avance de carré d'intérêt pour financer la fondation au jour 1. Parce qu'effectivement, quand on gère un fonds de venture ou de private equity, le carré interest il arrive plutôt à partir de minimum 5 ans et euh, en général, c'est plutôt 8-10 ans. Donc, il faut financer entre-temps. Et on a certains de nos, de nos actionnaires investisseurs qui ont, qui ont fait une avance de Caride et qui ont fait, qui ont fait un don. Et, et, et pour donc euh, être éligible, effectivement, euh, aux accompagnements de la fondation, alors, il y a plusieurs critères, vous pourrez aller voir sur, sur le site internet, mais principalement, c'est pour aider les, les sociétés qui sont en post-amorçage, euh, qui, euh, qui, euh, qui existent déjà, mais qui sont toujours très jeunes euh, et, qui ont, euh, et qui ont besoin de... Euh, bah, de, de, de enfin, qui ont besoin qui ont
0: un intérêt à avoir d'accompagnement un... euh, bien sûr de, 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 et l'accompagnement du coup on retrouve un peu
1: tout type de profil hein, sur, ouais, sur Sherpa vraiment en tant que mentor et, etc exactement. il y a tout type de profil c'est n'est pas du tout une démarche impact, dans le sens où euh, on, ne, on ne traite que des sujets impact, euh, que ce soit responsable sur euh, le social, l'écologie ou tout ce qu'on peut imaginer. Pas du tout, c'est vraiment euh, euh, généraliste, euh, on, on traite tous les sujets. Euh, évidemment, on fera jamais de l'armement, de la drogue et tous ces trucs-là, c'est évident, mais, mais, euh, mais on reste dans une démarche généraliste et le côté philanthropique impact, de cette activité de RAISE réside dans le fait que tout cet accompagnement est gratuit et que ce sont les équipes d'investissement qui redonnent une partie de ce qu'elles gagnent pour financer cette fondation. Hein. C'est vraiment suite, le côté impact et, et, et philanthropique.
0: Et d'ailleurs, pour l'impact, la... pour, pour vous avez, il me semble, aussi un bras financier pour financer les, 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 les projets à impact, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Dans, 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 le, ah. dans le groupe RAISE, euh, euh, on a... Euh, Quatre activités aujourd'hui euh, qu'on appelle nous Profit, euh, qui sont euh, un fonds de capital développement euh, plutôt sur les industries euh, traditionnelles. Euh, euh, le fonds s'appelle Raise Investissement. Il investit dans des sociétés euh, d'industrie traditionnelle avec une certaine taille. C'est plutôt des ETI euh, rentables okay. comme euh, la, maison du, la maison du whisky, les crèches Babylou, euh, Nature et Découverte, euh, pour, pour, pour ne citer que les, les marques un peu b 2 que vous pourriez connaître. Euh, on a aussi une activité immobilière on a Raise Immobilier qui investit dans l'immobilier tertiaire parisien, euh, on a euh, le fond euh, l'activité que je représente, Race Ventures euh, on a 150 millions sous gestion et on investit euh, dans des sociétés de, 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 des tickets de 1 à 7 millions dans des sociétés de croissance, plutôt des séries A, séries B, et effectivement mm -hmm. tu le mentionnais, le dernier né de la famille c'est un, une fond. activité pour le coup purement impact, c'est un fonds d'impact qui a été euh, sponsorisé s'idée euh, par la Fondation de France qui a été notre premier partenaire euh, investisseur de, de, de ce fonds, ce fonds est Toujours en, en levée de fonds. Il a un objectif de levée de, 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 de 200 millions d'euros. Et, et pour le coup, c'est vrai que cette activité, en revanche, est vraiment impact et elle, et elle respecte certains critères, euh, les ODD, de, de, les différents ODD et les critères, les critères impact de, de l'ONU. Euh, mais c'est une, oui. une activité à part entière. Donc, vous l'avez compris, ces quatre activités. Profit mmh. euh, donc ont une, une, une logique d'investissement relativement euh, classique dans le but de gagner de l'argent, de faire des bons investissements et, et si on fait bien notre travail, euh, euh, bah une partie des, des, des plus-values de ces investissements euh, reviendra à la fondation pour, pour la financer et ainsi créer un cercle vertueux euh, et, et pouvoir animer notre écosystème.
0: Super, écoute, c'est vrai, c'est impressionnant un petit peu toutes les, euh, toutes les actions que vous pouvez, toutes les mesures que vous pouvez justement, euh, que vous avez mises en place pour soutenir euh, l'écosystème. Bon, je comprends bien, nous, la plupart de notre audience, hein, comme tu sais très bien, c'est des startups, c'est de l'INO. Ouais. Donc, ils pourraient éventuellement euh, solliciter soit Ray Sherpa, si en effet, euh, ils sont euh, éligibles euh, pour avoir des prêts d'honneur, obtenir surtout un mentorat pour justement des solliciter et avoir un genre de de de, 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 de 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 conseillers finalement quoi qui peuvent qui peuvent aider. et ton fond de ton fond que toi tu gères le donc à 150 millions et donc, c est, c est, je pense un petit peu on va essayer d'axer la, la discussion non pas que ça soit super aussi intéressant le capital dev limo et, euh, et, ouais. et, et l'impact mais et bon, on va essayer de moins bien en parler
1: que le venture
0: ouais voilà donc Concentrer un petit peu sur l'activité uh, sur l'activité uh, ventures Peut-être juste pour terminer sur uh, sur uh, l'activité non, -pro non, -pro non profit non 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 peux non dire à peu près uh, des stats au niveau de non stats de non de de prêts d'honneur octroyés mais et sûr, puis après, on passe à, après. On passe
1: à, volontiers <rire> euh, sur, sur, sur la fondation, alors, j'ai n'ai plus les chiffres exacts en tête parce que ça bouge tout le temps, mais on va ouais. dire qu'il y a eu entre 300 et 400 sociétés qui ont été accompagnées depuis le, depuis le début. Euh, depuis 5 ans, c'est euh, ça, ça entre, ouais, entre, entre 300 et, et 400 qui, qui, ont été, qui ont été accompagnés, donc qui ont soit bénéficié d'un prêt d'honneur, euh, d'un programme d'accompagnement euh, ou d'interactions de, 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 euh, très concrètes. Euh, il y a eu une cinquantaine de prêts d'honneur euh, d'octroyés, de, 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 donc ces, ces fameux, euh, ce fameux prêt d'honneur de 100 000 euros. Et sur les sociétés qu'on a, qu a accompagnées un petit peu, euh, un petit peu connus et qui, ont, qui sont entre temps devenus des, des stars on va dire euh, c'est que Mano Mano par exemple a été une des premières sociétés à obtenir un prêt d'honneur euh, vous avez eu Cheers ah. vous avez eu Cellency brocant Lab vous avez eu Miro euh, toutes ces sociétés donc au stade auquel euh, euh, elles étaient éligibles donc maintenant ça doit remonter il y a 4-5 ans euh, elles étaient en, en post-amorçage elles ont bénéficié de, de, de ces prêts d'honneur et elles sont passées par l'écosystème raise enfin elles sont passées elles, en, elles sont toujours d'ailleurs dans l'écosystème raise mais elles ont pu bénéficier de ce prêt d'honneur et, et depuis il y en a eu 50 50 euh, et donc donc ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien ah, c'est super vraiment
0: de... ces communautés hein.
1: Ouais, et, 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 et quand je viens de citer tous les noms qui, qui, enfin, tout, tous les noms qui, qui ont eu ce prêt d'honneur on peut dire que l'équipe de la fondation a plutôt eu le, 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 le nez creux et la capacité à sélectionner des, des entrepreneurs à qui je pense elle a, elle a apporté des choses puisque bah, les entrepreneurs en question que ce soit Thomas Robot, Philippe de Chanville de Mano Mano et les autres sont plutôt, plutôt contents et, et n'hésitent pas à, à s'impliquer dans notre écosystème et à en quelque sorte rendre un peu ce, qu ce que la fondation a pu, a pu leur donner aussi, et c'est vraiment super.
0: Et du coup, là sur les six personnes qui sont sur, enfin, sur l'activité Sherpa, c'est ouais. vraiment. Et après, et après, promis, vraiment, on switch sur ton activité. Mais sur ces six personnes-là, ben, tu imagines, tu as quand même un portefeuille actif de, 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 de membres, j'ai de dire, de 300 à 400 sociétés, qui aujourd'hui rencontrent probablement ben, des problèmes liés crise sanitaire. Oui, est-ce qu est que j'imagine, et, et toi les sociétés aussi que tu as dans ton portefeuille chez ResVenture, j'imagine que vous avez agrégé tout ça sur euh, une seule et même plateforme pour fournir de la doc, pour euh, voilà, comment comment ça se traduit en termes d'operating partners plus ou moins euh, sur ResVenture ou, euh, ou sur Sherpa et la différence, est-ce que c'est une entité, une ah, même mais... famille
1: déjà c'est deux portefeuilles assez, assez différents si on peut appeler le terme, si le terme portefeuille est adapté ouais, est... mais c'est deux portefeuilles différents et deux équipes différentes avec des logiques entre guillemets d'investissement et d'accompagnement différentes mais pour autant on partage vraiment le même ADN c'est à dire que euh, quand on dit que RAISE est une structure bienveillante, réellement supportive et tout ça c'est que on l'entend un peu partout c'est vrai j'en conviens mais nous on insiste vraiment là dessus parce que ça fait vraiment partie de notre ADN et, et, et le, le point commun que nous avons entre la fondation Rise Ventures et les autres équipes d'ailleurs c'est d'être plus que jamais au chevet des entrepreneurs de nos entrepreneurs dans cette période absolument irréelle qu'on n'a jamais vécue et qui est, euh, ouais. qui, est euh, qui est juste incroyable euh, et, et euh, on est dans une démarche vraiment d'accompagnement fort, à la fois un accompagnement opérationnel. On met à disposition euh, des experts pour euh, accompagner euh, les entrepreneurs, certains entrepreneurs qui sont euh, à la fois perdus parce qu'il euh, y a plein de choses à, à décortiquer. La plupart de nos entrepreneurs sont des, sont, sont plutôt la jeune génération d'entrepreneurs, des gens qui ont entre 20 et 35 ans, qui n'ont jamais vraiment vécu de crise en tant qu'entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment un baptême du feu euh, qui, qui, le, qui est, euh, qui est très important intéressant mais qui est aussi très très stressant et qui, qui, qui peut faire en sorte de, de, de vous perdre un peu euh, c'est marrant parce que quand on voit euh, certains autres entrepreneurs de notre portefeuille qui ont plutôt la cinquantaine d'années qui ont déjà vécu la crise des années 2000 et tout ça on, on voit 2008 2008, 2008, 2008 c'est bon <rire> ouais et, et les réflexes et les réflexes sont un peu différents mais tout ça pour dire qu'il y a un accompagnement opérationnel assez fort d'une part euh, principalement, dans un premier temps, axé sur, euh, sur le, le, le fait d'y de, 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 voir clair et de s'y retrouver vraiment dans le, le, les différentes aides que l'État a mis à disposition des startups. Euh, euh, on a entendu parler effectivement des, des, des prêts garantis par l'État, euh, du fonds euh, fond de 80 millions de la BPI euh, d'abondement sur des bridges qui pourraient être mis en place par des vices. Euh, par par des enfin, je pense que ce n'est pas le sujet d'entrer de dans le détail de tout ça, mais il y a tellement de choses à appréhender, à digérer, à tout ça, que euh, évidemment, nous, on apporte notre pierre à l'édifice pour essayer de clarifier les choses. Ensuite, surtout, l'implication le, le, que nous avons, c'est euh, sur les conseils euh, euh, à adopter par rapport à la, à la vie, à notre vision qu'on qu qu a en tant qu'investisseur, de, de, surtout de dire, euh, euh, bah, il faut faire maintenant euh, des plans, il euh, faut réviser les business plans et faire des business plans qui soient euh, euh, très différents et qui, euh, et qui euh, prennent en compte l'impact de cette, de cette crise. Euh, mmh. Et ça, c'est des exercices qui sont extrêmement compliqué parce que euh, tout le monde dans ce webinaire, euh, je pense, n'a aucune boule de cristal et ne sait comment cette histoire va se terminer. Euh, il y a une incertitude absolument énorme qui est source d'angoisse et de stress euh, très important. Et, et, et du coup aider à faire des plans, des crash tests, des plans euh, qui permettent de préserver le cash au maximum, euh, de manière à permettre aux boîtes de serrer les dents, laisser passer la crise pour bien repartir derrière. Euh, c'est des, c'est des, c'est vraiment des, des, des sujets qui sont qui sont euh, fondamentaux aujourd'hui. Et, et c'est là en tant que en tant que VC ou en tant qu'accompagnateur avec la fondation, euh, on joue on joue notre rôle pour euh, bah pour, pour 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 rassurer et pour faire en sorte que, que, que toutes ces dispositions soient prises correctement et qu'elles soient, qu soient bien, bien prises. Ok, super l'accent sur... Bah, ah oui, excusez moi non, mais, mais il y a aussi Allez. un sujet très important, et c'est peut-être même le sujet euh, principal. Euh, il, y a une, il y a une troisième chose, c'est surtout qu'on est là aussi euh, pour refinancer les boîtes, parce qu'effectivement... Euh, et et ah, pour bah, un refinancement, bien sûr. Et, et c'est là où on joue notre rôle euh, euh, et on assume nos responsabilités de, 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 de Vici, c'est qu'il y a des sociétés qui se prennent la, la crise en, 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 pleine, en pleine face, notamment quasiment tous les secteurs sont impactés, euh, il y a des il y a des secteurs extrêmement impactés comme le voyage, l'événementiel. Il y a beaucoup, beaucoup de boîtes, finalement, digitales de notre écosystème start-up qui sont dans ces, dans ces environnements-là. Vous avez des sociétés qui faisaient plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par mois. Enfin, des belles scale-up, des, des start-up digitales qui sont devenues scale-up et qui faisaient plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par mois encore en février et qui font strictement zéro au mois de mars. Zéro,
0: bien sûr. Euh, justement c'est très problème. bien ça, ça me permet de oh. rebondir sur ton activité euh, Race Venture, peut-être la présenter un petit peu plus en détail parce que là j'imagine ce que tu disais, le refinancement les bridges etc c'est probablement uniquement avec ton activité euh, Venture et pas forcément avec la, la fondation ouais. en tant que telle. c'est tel, toi pour tes sociétés de, de, de ton portefeuille donc tu nous disais que c'est 150 millions en gestion le fonds a été créé quand
1: il a été créé il y a deux ans et demi et on a annoncé le lancement <rire> officiel <rire> après avoir levé euh, en septembre 2018
0: donc pile quand t'es arrivé toi, quoi T'as pris le euh, tapé directement non, que, euh...
1: Euh, non, moi je suis arrivé en 2017. Donc euh, en, okay. l'année entre, entre l'été 2017 et septembre 2018, on a mis sur pied tout notre, 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 notre véhicule d'investissement et, et on a levé de l'argent parce que nous, on, on oublie un peu souvent que les VC, à l'instar des Allez, merci. Hein, euh, hein. doivent, doivent, lever, doivent lever de l'argent. Et je pense sincèrement que c'est un objectif, que c'est un exercice... Euh, euh, tout aussi difficile que pour un, autre, un entrepreneur de lever de l'argent euh, donc euh, entre, -temps, euh, entre temps cette année là été... vous avez réussi
0: à avoir qui du coup comme euh, comme euh, LPs euh,
1: on a, on, alors en fait on, on est un fond euh, un peu particulier d'ailleurs le, le terme fond est un, est un abus de langage et c'est un, une de nos spécificités aussi chez Race chez Race chez Ventures en particulier c'est qu'en fait on est une société d'investissement dite Evergreen dans notre jargon Evergreen ça veut dire qu'on n'a pas d'horizon de liquidité fort comme un fonds classique, euh, c'est-à-dire qu'on a une société d'investissement sur 99 ans, une, une, une SA traditionnelle, et euh, on réinvestit en permanence euh, le capital initial du fonds euh, dans de nouvelles sociétés. On fait tourner, euh, on fait tourner le capital. Euh, euh, contrairement à un fonds plutôt classique, F FPCI, aujourd'hui, euh, hein. quasiment mmh. la, la majorité des fonds sont des FPCI, ce sont des fonds qui ont des durées de vie, pour faire simple, une dizaine d'années. Mmh. Euh, et et, et c'est la raison pour laquelle ces fonds-là euh, imposent des clauses de liquidité dans leur, dans leur pack d'actionnaires quand ils investissent dans des sociétés. C'est quasiment la seule et unique raison de pourquoi ils font ça. Dans le fond, on se demande pourquoi le fond me, me demande de me garantir une liquidité au bout de 5-6 ans. C'est parce que lui-même, le fonds doit garantir une liquidité. Pour respecter ses engagements euh, avec les Alpi. La... Exactement. Nous, on est plus dans une logique de, de société d'investissement long terme euh, où on est capable d'être hyper flexible sur la durée de détention de nos, soci de nos sociétés dans le, dans le portefeuille si on doit vendre une boîte au bout de 12 mois parce que l'entrepreneur est content de vendre et que tout le monde est content, bah on sera ravi de le faire. Et si on doit rester 15 ans dans une boîte parce que ça se développe bien et qu'on bah, connaît, on connaît très bien cette boîte, on a envie de capitaliser dessus parce qu'on la connaît par cœur parce que ça fait 15 ans qu'on est qu'on est dedans et qu'on est au board, et bah on sera ravi de rester 15 ans. Et, 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 et parfois, ça peut, être, ça peut être source de grande stabilité pour une, pour une entreprise. Et les entrepreneurs peuvent voir une forme de, pareil, de stabilité, de dire, voilà je, je sais que je n'aurai pas nécessairement de désalignement d'intérêt. Avec mes investisseurs dans 4-5 ans euh, parce que euh, bah, parce que on est ensemble le temps qu'il faudra et pour écrire l'histoire euh, qu'on a envie d'écrire tous ensemble. Donc, ça, c'est une spécificité de, 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 de Race Ventures. D'accord, c'est. Et et effectivement on a une capacité d'investissement de 150 millions avec cette activité avec différentes poches d'investissement sur la poche un peu venture traditionnelle on investit des tickets de 1 à 7 millions d'euros donc on est vraiment sur un positionnement série A série B on va dire les, les, les premiers à deuxième tour de financement institutionnel de certaines taille et on est tout secteur agnostique on investit dans tous les business models qui sont innovants scalables dans les secteurs de croissance. Sens. donc ça veut tout et rien dire mais ça veut surtout dire que c'est la grande famille de l'internet de l'innovation de service euh, et du digital ouais. euh, euh, et on a déjà investi dans 12 boîtes aujourd'hui euh, okay. euh, dont euh, euh, la, la, société, la société de location de voitures Virtuo, euh, bird office euh, les fleurs Bergamote. Euh, Livestorm, justement, l'outil qu'on est en train d'utiliser en ce moment. Euh, euh, voilà, des, des, donc euh, assez, assez agnostique en termes de secteur, B2C, B2B, euh, mais voilà, c'est des commun communs, c'est quand même cette grande famille du, du digital et de l'internet
0: Bien sûr, okay. donc 12 partitions depuis euh, deux ans, ce qui est solide en série A, c'est ouais, une, euh, une, une bonne vélocité. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. Ouais, et, on a et donc, par, par rapport à ton... De...
0: Par rapport à ton portefeuille, du coup, là actuellement, c tu t'estimes à 50%, donc plus de business du tout. Ouais, là, bah on va plus rentrer dans l'impact de la, de la crise, justement.
1: Bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, en fait, euh, euh, cette crise impacte quand même relativement tout le monde. Il euh, y a quelques sociétés, malgré tout, qui arrivent à profiter de la crise. Euh, par exemple l'outil qu'on est en train d'utiliser Livestorm euh, oui, oui. Est, un, est, un, est un outil vraiment euh, euh, qui permet aux gens de, de, de résoudre des, des solutions dans son texte de crise mais c'est vraiment des, des sociétés de mon point de vue qui sont assez euh, euh, exceptionnelles enfin, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle euh, après vous avez des secteurs Livestorm a quand euh, même
0: la capacité, typiquement d'avoir un avenir post il y a quand même pas mal de... également qui sont vraiment temporairement, ouais bah, ça marche à fond, euh, et puis bah, bah, dès qu'on ne sera plus là et qu'on sera plus tous confinés, tout le monde va partir. Là, c'est vraiment ça s'inscrit dans une logique B2B, okay. c'est de l'usage, la création de l'usage.
1: Est-ce qu'ils ont
0: un, un prix trial Je ne sais, sais pas exactement comment ils font l'acquisition. La,
1: la crise pour des sociétés comme ça, c'est un booster d'acquisition énorme, comme Zoom, comme tous ces, 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 ces systèmes-là. Après, l'enjeu derrière, effectivement, c'est que, quand je dis que c'est un boost d'acquisition, c'est-à-dire que si le produit est bon, euh, si les gens sont très contents et, et, et l'intègrent dans leur habitude, euh, euh, il y a une capacité en plus à, capi à capitaliser sur, sur ce moment d'acquisition exceptionnel pour, euh, pour booster un petit peu l'attraction le, 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 de la boîte. Mais effectivement, il y a d'autres boîtes qui profitent de la crise, mais qui, du jour au lendemain, euh, verront, euh, verront leur activité rebaisser aussi vite que la, la crise repartira. Euh, les producteurs de masques, peut-être, par exemple, ou des gens comme ça, mais, mais, mais voilà. et, 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 et euh, euh, Après, effectivement, vous avez, vous avez... Mais encore une fois, des, des, des sociétés comme ça, finalement, il n'y en a pas énormément dans les portefeuilles. Euh, c'est vrai que le software, en général, euh, euh, subit un petit peu mieux la crise, euh, puisque c'est des business models qui sont beaucoup plus résilients, qui sont sur des logiques d'abonnement long terme, euh, et, 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 et du coup, c'est des business models qui sont par définition un peu plus résilients. En revanche, sur la partie commercialisation, l'effort commercial et, et, et le côté croissance, il est quand même pas mal remis en cause parce que bah, vous avez des entreprises qui sont qui sont à l'arrêt. Vous avez moins de d'écoute de, 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 des acheteurs dans les, dans les entreprises et puis les entreprises, gros, enfin, globalement, sont quand même euh, sacrément assises sur la caisse et euh, ne sont pas dans une démarche d'investir ou de d'acheter de, de nouveaux services ou quoi que ce soit. Donc les business models sont assez mmh. résilients, mais euh, il y aura quand même forcément un impact sur la croissance du chiffre d'affaires et de l'effort et, et de l'effort commercial.
0: De, 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 du sourcing là, aujourd'hui vous êtes toujours en sourcing, ça a changé quelque chose pour vous vous, vous étiez en process, de, vous aviez ouais. des LOI en cours lors de la crise, Voilà, enfin, l'impact vraiment sur le sourcing et, et, le, ça, et le deal closing quoi
1: c'est une bonne question qui revient souvent. Euh, euh, effectivement, on est dans une période d'incertitude absolument énorme. Donc, quand on est dans une, personne, une période d'incertitude, on a plutôt envie d'attendre, euh, de regarder ce qui, ce qui se passe, euh, où est-ce qu'on va atterrir. Euh, Aujourd'hui, personne ne le sait. Euh, euh, du coup, le, le discours officiel de, tous les, enfin, de la plupart des VCI, y compris de Race venture c'est-à-dire qu'on est toujours actif sur l'investissement. On est d'ailleurs en train, en ce moment même, de faire un investissement, un nouvel investissement. Hein. Donc, on est en train de rentrer dans une, dans, dans une boîte, euh, donc tout ça pour dire que les VC continuent à investir euh, pas de la même manière qu'avant ça c'est évident il euh, y a des sujets sur lesquels euh, euh, nous malheureusement on a dû euh, on a dû en, en cours de route. Alors certes on est en train de faire un deal, mais on a dû en cours de route euh, arrêter aussi l'investissement dans un autre deal qui n'était absolument plus en phase avec euh, avec la période la période actuelle de crise et, et, et de l'incertitude qu'il va y avoir après la crise. Euh, donc ça remet vraiment tout en cause. Euh, on investit à des conditions très particulières, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sur des business models qui soient assez rassurants, assez résilients, avec des équipes, comme d'habitude, exceptionnelles et euh, des valorisations sur lesquelles on, on, on est à l'aise euh, parce que le sujet valorisation est un sujet fondamental et important c'est qu'il euh, euh, y a un tel bazar aujourd'hui euh, sur l'économie en général il n'y a qu'à voir les niveaux de la bourse du Dow Jones, mmh. du CAC 40, voire même du Nasdaq euh, ça va remettre en cause tout l'écosystème économique euh, j'entends par là euh, les rachats, euh, les M&A les valorisations de M&A, euh, on a connu une, 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 une période très haute cycle dans le venture euh, jusqu'en février, où les valorisations n'avaient jamais été aussi élevées qu'en euh, que, euh, qu janvier-février. Et, et, et tout ça, en toute logique, euh, devrait être mis en cause euh, pendant la crise et post-crise. Ou, post, enfin, ou pendant la reprise on va dire post-crise et, et, et ça personne ne sait ce que ça va vraiment donner personne ne sait sur quel niveau on va être et ça pour un VC, pour nous investisseurs c'est hyper compliqué de l'appréhender et c'est hyper compliqué euh, bah de, 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 de faire une valorisation aujourd'hui, d'établir une valorisation d'une boîte aujourd'hui euh, euh, je crois, crois, crois que c'est Benoît Grossman, le jour, qui disait euh, « En février, les VC euh, étaient, euh, étaient dans la peur du faux mot, de dire l'angoisse le, le, la, la, d'un VC, c'était de dire « Il faut absolument que, que, que je ne rate pas ce deal, que je sois dans ce deal, euh, quel qu'en soit le prix, parce qu'on parce que est dans des, des hauts cycles. » C'est clair, c'est le FOMO mot. Quoi. <rire> et et, et, et aujourd'hui, on est rentré dans la peur de passer pour un con vis-à-vis -vis de nos actionnaires en, ou de le pistes en disant « que ben, Pourquoi vous avez fait ce deal à ce prix-là C'est n'importe quoi, dans un environnement hyper instable. » où euh, on ne sait, sait pas ce que ça va donner et on ne sait pas euh, quels vont être les valos euh, euh, après la crise. Donc, il faut, il faut appréhender tout ça. Pour nous aussi, les investisseurs, c'est un... Ça un job d'équilibriste. Euh, donc, on continue à investir pour, pour synthétiser euh, à des conditions euh, spécifiques euh, et sur des business models et des équipes euh, un, peu, un peu particulières. Mais je n'ai pas envie de, de, de tenir le discours euh, rassurant mais qui est faux en disant que rien n'a changé pour les Vici Les Vici continuent d'investir aux mêmes conditions qu'avant. C'est évident. Non, bien sûr.
0: J'étais justement avec euh, Serena… J'étais avec Serena hier, c'est pareil, continue les investissements. D'ailleurs, je vois qu'on avait une question de, de, de Guillaume. Serena, continue ses investissements. Le discours est tel que me disait Xavier, ce qu'il nous disait, c'est que la, la unité économique, c'est différent aujourd'hui. Euh, ouais. Il parlait de unité économique qui est, qui, qui est aujourd'hui sur la viabilité économique d'un projet versus la, la, la croissance, la scalabilité du projet, quoi finalement. Donc, c'est oui, un exactement. peu plus... Euh,
1: Complètement. Et c'est d'ailleurs le message qu'on fait passer à, à, à nos sociétés en ce moment même. Et ça, je pense que ça va changer, peut-être pas pour toujours, mais pour un bon moment. C'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir une prime à la capacité d'être rentable pour une société versus l'hyper-croissance avec un burn non maîtrisé. Jusqu'en jusqu février, les sociétés les plus, les plus à la mode dans notre secteur, qui étaient valorisées le plus, c'était les, les sociétés, je caricature volontairement, mais qui faisaient une croissance colossale, mais qui en contrepartie avaient un burn absolument affolant et quand vous étiez dans, ce, dans cette situation là vous étiez mieux valorisé qu'une boîte quasiment à l'équilibre qui, qui faisait 20% de croissance c'est exactement ça. À partir d'aujourd'hui et pour un bon moment à mon avis, vous allez avoir une prime aux sociétés qui ont la capacité de maîtriser leur business model, de maîtriser significativement leur burn et sur lesquelles on a une visibilité d'atteinte de la rentabilité euh, certaine entre guillemets sur un plan déterminé. À l'époque, les VC, il y a quelques années, quand ils investissaient dans des boîtes comme Uber, euh, il y avait une croissance colossale, il y avait un burn Colossal aussi, euh, et certains investisseurs euh, qui ne savaient même pas euh, quand est-ce que la boîte allait être rentable et si la boîte pouvait euh, tout simplement être rentable un jour, euh, mais qui investissaient parce qu'il y avait une prime à la croissance absolument énorme. Je pense que ce temps-là, il va être quand même euh, sacrément euh, revu et, et les choses vont vraiment changer. Il va y avoir une prime euh, à la, à la virtuosité, si on peut, si, on, si je pense je employer ce mot, sur, sur, du, du, du business model et sa capacité à le rendre rentable. Ou, euh, ou flexible par rapport à la gestion du burn. Ouais. Euh, C'est vraiment le euh, message te... qui fait passer aux boîtes aujourd'hui. Vraiment préserver votre cash euh, de manière à laisser passer la crise. Euh, Asseyez-vous sur la caisse. Euh, prenez le maximum de financement que vous pouvez et, 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 et on verra après, euh, on verra après comment on fait et dans quelle mesure, dans quelles conditions on repartira. Mais aujourd'hui, euh, plus que jamais, euh, cash is king et dans ces périodes-là, euh, plus que Surveille jamais. Sauver les cash is king. Exactement.
0: Mm -hmm. okay et prendre toutes les mesures, euh, enfin, évidemment au niveau de, de, des collaborateurs, directement aller chercher tous les prêts potentiels, toutes les subventions, tous les dispositifs ouais. qui sont mis en place, ou ceux qu'on n'aurait pas encore euh, eu sollicité auparavant, parce qu'on n'avait pas fait la démarche et qu'on était dans l'euphorie euh, de, 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 de l'acquisition. Ouais, J'ai tendance, de, de, tendance de, de, à dire aujourd'hui, quand on startups, vous
1: propose de l'argent, il faut le prendre. Hein. Quand on vous propose ah, de l'argent, il faut le prendre. Euh, pas trop regarder les conditions, parce que l'argent, le cash, aujourd'hui, vaut très très cher. Euh, C'est une valeur euh, extrêmement extrêmement importante. Et, et, euh, et Sans faire n'importe quoi, évidemment, et pas n'importe quelles conditions. Mais quand on vous donne de l'argent, il faut le prendre. Que ce soit en dette ou en équity. Bien sûr.
0: Je te rejoins complètement là-dessus. Euh, on a quelques questions, peut-être que je propose qu'on déroule pour ne pas durer trop sûr. longtemps. Euh, alors, on a des, je, je vais essayer de trier par le nombre de, de, de votes. Alors. Euh, on a Hoang Leoui qui propose le fait que Race Venture soit un fonds d'investissement evergreen. Est-ce que vous demandez à vos LP des durées d'engagement euh, Beaucoup aussi. Du coup, publiez-vous publiez une valeur, une valeur indicative, liquidative régulièrement permettant à certains LP de sortir du fonds en cas exceptionnel
1: Ouais, c'est une, une excellente question. Euh, ah ouais. tout, tout doit être cohérent dans la chaîne, euh, effectivement. Donc, euh, nous, on n'impose pas de clause de liquidité à, à nos sociétés du portefeuille. Euh, donc, le, en toute logique, nos investisseurs ne nous imposent pas de, de clause de liquidité. Effectivement, euh, on ne leur garantit pas euh, de leur rendre la totalité de leur argent euh, à une date prédéterminée. En revanche, ce qu'on s'engage à faire, effectivement, c'est de, de distribuer les plus-values que nous faisons, quand on investit dans une boîte à mmh. 100, on l'a vend 300, on récupère 200 ça on le rend, les 200 les rend à nos investisseurs on garde les 100 pour les réinvestir, ça c'est le côté vraiment evergreen, euh, et effectivement on calcule une valeur liquidative régulière, trimestrielle ou semestrielle je crois, euh, qui permet effectivement des transactions secondaires au sein du fonds, si un, si un investisseur veut sortir totalement pour n'importe quelle raison, il peut tout à fait se trouver un acheteur et, et, et reprendre ses parts euh, c'est comme une part d'une société classique, une part Société d'une de, 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 start-up ou d'une société traditionnelle, euh, il y a une valorisation, euh, une valeur liquidative qui est faite et après les deux acheteurs de gré à gré s'entendent ou pas sur le prix, s'arrangent sur le prix et peuvent faire la transaction.
0: Ok, super, c'est très clair. Euh, il y a Nering qui me dit à part le digital, les applis et le web, est-ce que vous investissez dans le techno et produits deep tech ou énergie que, ouais, À, bien à bien partir du moment où vous êtes le secteur agnostique, donc j'imagine que vous le ouais, faites
1: ouais. aussi, quoi, non tout, ce que je disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est innovant et escalable, y compris, euh, y compris la, deep la deep tech, euh, l'énergie, on peut, on peut regarder sous l'angle, effectivement, deep, deep tech software. Après, on n'ira pas faire euh, euh, ce qu'on appelle de, de la clean tech, des choses comme ça, euh, du hardware clean tech, des choses comme ça. Il y a des fonds spécialisés pour ça. C'est des stratégies vraiment particulières et des savoir-faire très spécifiques. Mm -hmm. euh, euh, enfin, L'équipe venture euh, n'est pas spécialisée là-dedans. Du coup, on, on, on on ne fera pas ça mais l'angle software deep tech euh, y compris angle software green enfin euh, euh, énergie euh, médicale tout ça sous l'angle sous l'angle software on, on peut tout à fait euh, tout à fait faire et on regarde des dossiers d'ailleurs dans ces secteurs
0: okay. super biotech on ne fera, euh, pas pas
1: la... euh, fera pas de biotech encore une fois comme la clean tech sujet très spécifique avec des expertises spécifiques qu'on n'a pas
0: pas d'investissement en 2020 selon Serena. Euh, si Serena, alors on l'a eu hier, euh, Guillaume, donc il a dit qu'elle allait quand même investir. En effet, dans sens, je pense qu'on a bien euh, euh, des bêtes, enfin, on a bien argumenté sur le sujet. Euh, c'est juste les, les, les valorisations, les, 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 les unités économiques regardées ne sont pas forcément euh, les
1: mêmes. Quoi. Ouais, mais pour pour, pour ne fait. pas se raconter d'histoire sur ces sujets, euh, euh, pas d'investissement en 2021, euh, non. Pas le, le, on n'est pas dans une logique de dire ouais. on n'investit pas en 2021. On regarde quand même des dossiers. Moins d'investissement en 2021 euh, qu'en 2019, je pense que c'est une évidence pour tous les VCI. Euh, ça c'est sûr.
0: bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, euh, il y a Farid, compte tenu de cette crise, selon vous, quels sont les secteurs sur lesquels vous allez vous positionner sur les, les investissements en tech? Est-ce que c'est sorti des secteurs de, de, de prédilection? Les, 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 ce sont les webinars, télémédecine ou?
1: Alors tous, tous, les, tous, les sujets, tous les sujets qui ont des business models résilients, par exemple dans notre portefeuille de RaceVenture, on a une société depuis quelques mois qui s'appelle Maintain, qui est dans l'innovation de la maintenance d'ascenseur, ça c'est un sujet typiquement qui n'est ne, pas, pas vraiment impacté par la crise, dans le sens où des, la maintenance d'ascenseur est un sujet critique, crise ou pas crise euh, les, euh, les, les opérateurs de building auront besoin d'avoir des prestataires de, de maintenance d'ascenseur et ce sont des contrats récurrents pluriannuels euh, qui ne seront pas nécessairement remis en cause par la crise parce qu'encore une fois c'est des business hyper résilients et critiques, personne ne prendra le risque de ne plus payer son ascensoriste et de ne plus maintenir en, en, en état son ascenseur, de toute façon il, il n'aurait pas le droit parce Bien que c'est légal et c'est une question de sécurité donc des business comme ça dans la grande famille du software aussi, il euh, y, y a quand même des business qui sont assez, assez résilients euh, face à la crise, mais, mais pour répondre simplement à la question, la, la, grande, famille, la grande famille du software euh, est un sujet qui, qui peut être considéré comme assez résilient et, et, et sur lequel on pourrait tout à fait imaginer se positionner en 2021 okay.
0: Une autre question de Wang qui est assez intéressante, qui est sur le chat, je ne sais pas si tu la vois. Y a-t-il des entrepreneurs start-up qui sont à la fois chez Ray Sharpa et chez Ray's Venture Alors, Alors Est-ce que tu peux être dans les deux euh, euh, euh,
1: euh, euh, Oui et non. <rires> C'est-à-dire euh, <rires> Question compliquée, Wang. <rires> Non mais c'est une bonne question parce qu'effectivement comme, comme il y a une dimension euh, euh, philanthropique d'une part et profit de l'autre, on n'a on a vraiment pas le droit de, de faire un mélange des genres et on ne peut pas d'ailleurs faire un mélange des genres et on ne le fait pas. Euh, donc il euh, n'y euh, a pas de sociétés qui sont à la fois... Euh, euh, dans la fondation et accompagnée par, par RaceVenture Venture pour des soucis de, de, de conflit d'intérêt et puis de, 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 de mélange des genres. En revanche, vous avez des sociétés qui ont pu être accompagnées par la fondation et qui par la suite euh, ont bénéficié d'un investissement de Race Venture. Mais à partir du moment où Race ventures est rentré, euh, la société a dû couper euh, toutes les relations euh, qu'elle a pu avoir avec, euh, avec la fondation. Donc, euh, donc euh, non pas en même temps, mais oui euh, sur des périodes différentes
0: ok euh, peut-être euh, on fait une dernière question parce qu'à la fin faut vraiment pas qu'on qu qu s'étale non plus euh, Lucas vous parliez du fait que les investisseurs d'Uber avaient plus d'envie de croissance que de rentabilité ouais ok c'est clair comment ce, cela se justifie-t-il étant donné que Uber a, a aussi été créé dans une période de crise en 2009 quel enseignement on dirait pour aujourd'hui euh, c'est
1: une, 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 ah, une, une bonne question, question Lucas. c'est une, <rire> une, une excellente question euh, après, tout, tout, est, tout est une question de, de conviction euh, et, une, et une question de dynamique de marché. Euh, Aujourd'hui, on, est, on, est on vit une crise de demande. Euh, ce qui est assez rare dans l'histoire moderne de, 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 nos, de nos sociétés occidentales. On a plutôt connu des crises d'offres euh, euh, et une crise de demande provoque des incertitudes euh, quand même euh, assez importantes. Après, on ne va pas débattre de, du timing à laquelle les investisseurs sont rentrés dans Uber en période de crise ou pas, mais, 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 euh, mais euh, euh, tout réside sur, sur, sur cette conviction et sur le fait de est-ce que les sociétés vont être en mesure de pouvoir se financer plus tard euh, ou pas. Aujourd'hui, alors je ne me rappelle plus exactement précisément de, 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 de l'état d'esprit de, de, des investisseurs à l'époque et du cash disponible sur le, sur le marché du venture à l'époque, mais aujourd'hui, il y a quand même un stress, des, des, surtout des investisseurs, des VC euh, et, et aussi des entrepreneurs, c'est de dire, est-ce qu'on va être en mesure de soutenir ce genre de société ces prochains mois, ces prochaines années, euh, avec cette incertitude que nous vivons aujourd'hui Est-ce qu'il y aura encore du cash sur le marché du venture Est-ce que les fonds de venture vont être toujours en mesure de lever de l'argent Et est-ce que... Euh, et et, 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 et est-ce qu'on va être en mesure de, de, de sortir... Euh, les sociétés du portefeuille, que ce soit en MNE ou en bourse, tout ça sont des incertitudes absolument énormes. Ça changera peut-être dans deux mois, dans trois mois, on y verra peut-être plus clair, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, dans ce contexte d'incertitude, prime à la rentabilité et à la capacité de, de, de burner le moins possible, ça c'est sûr.
0: C'est ça. Ok. Ouais, écoute, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pierre-Édouard. Euh, nos participants, ils sont en encore a encore 41 participants qui, qui, qui nous regardent. je C'est un petit mot, un petit mot de la fin.
1: Non, mais un petit mot de la fin, c'est s'il y a beaucoup, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs dans l'audience. Et moi, moi, je voudrais quand même vous vous, vous vous rassurer un petit peu sur le fait que effectivement, euh, euh, la période est très est, est irréelle et très difficile. Euh, euh, c'est pas la première crise que nous, que nous vivons euh, aujourd'hui je pense qu'on a quand même la chance d'avoir des, euh, des solutions qui, euh, qui, qui s'offrent à nous euh, de financement et, de, et de, de, de qui vont nous permettre de, de, de passer cette crise le mieux possible le plus, ra le plus rapidement possible moi j'emploie souvent l'expression euh, euh, serrer les dents et espérer que ça passe le plus vite possible pour qu'on puisse repartir euh, c'est pas la première crise c'est probablement pas la dernière euh, euh, voilà il, il faut euh, euh, surtout sur les sociétés très jeunes qui n'avaient pas l'habitude de, de enfin qui n'ont pas nécessairement euh... Euh, qui n'est qui pas dans une démarche de faire beaucoup de chiffre d'affaires, ça ne change pas fondamentalement les choses, euh, il faut juste maîtriser ses OPEX, la chaîne de financement n'est pas cassée, elle ne sera pas cassée je pense pas, euh, sauf si la crise dure un an et demi, mais je pense qu'il faudra se faire du souci euh, pour d'autres secteurs que, le, que, que celui de notre écosystème des startups euh, euh, mais en tout cas la, la chaîne de financement n'est pas cassée les fonds continuent à investir et, et, et quand la reprise sera là euh, ils vont ils vont continuer à investir et, euh, et euh, ce n'est pas la fin du monde non plus. Enfin, J'espère. Je, je, à l'heure où on se parle, c'est pas la fin du monde. Euh, et, euh, et il faut, il faut, euh, il faut, il faut, il faut serrer les dents et aller de l'avant. Et puis, et puis, euh, prier pour que ça, ça passe le plus vite possible. Exactement. Écoute, merci, merci Pierre-Édouard. Je vous remercie
0: à tous à toutes d'avoir participé à ce webinaire On se retrouve bah, demain et je, je, je vais remettre justement ce webinaire hein, ensuite sur notre YouTube et sur notre blog aussi, comme ça on pourra le, le partager. Et puis bah, je, je te contacterai, Pierre-Édouard, si tu des ressources intéressantes ou tu mettre oui. des hyperliens vers, vers les différents. Euh, Raise, venture, échappe, à comment appliquer, etc. Ou alors appliquer directement via via Eldorado. Ok, merci à tous. Je vous souhaite une excellente une excellente journée. Salut Père Edouard Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bye.